0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは坂井塩ですよろしくお願いしますさあ桜が満開の地域が多いのではないでしょうか私が住んでいる岐阜市も先週、満開になりましたというニュースがあったんですけれども、えー、私が今日収録しているのは4月の3日かなはいなんですけれども、まあ、今週末で桜の満開は終わりかなという気がしていますまだたくさん咲いているんですけれどもちらほら散り始めているかなというふうに見ています。まあでもでもすね、この土日はやっぱりお花見をされる方が多くて近くの公園にもたくさんお花見客がいらっしゃっているような気がしますはい、ただですね、朝晩とても冷えておりますのでお花見をされる方は暖かい格好でお過ごしください私の方はですね、あの最近、ウォーキングをしておりまして、ちょっとの買い物でも歩いて、まあ2キロぐらいなら歩いていこうかなという感じで、ウォーキングしているんですけれども、まあ、少し遠回りをして、桜が咲いているところをですね、通りながら歩いていくようにしています。ですので、まあ、お花見も兼ねてウォーキングということで、テクテク歩いています。とということで、ちょっとオープニングは短いですけれども今回はですね先々週ぐらいにゴッホ店に行ってきたんですけれどもそのお話を少ししたいと思っております。展覧会ですこちらの展覧会は、えー、ともう始まって1ヶ月ぐらい経っていて2022年の4月10日までの開催ということでもう少しで終わってしまう展覧会となっております、ね、すぐ終わってしまうということで私も急いで行ってきました何年前ぐらいでしょうかえー、5年前ぐらいかなゴッホについてはですね私「存在美術の時間」という番組をやっておりましてそちらの方でお話ししたことがあったと思うんですけれどもその時にお話ししたことを思い出しながら私は展覧会を見てきました主にゴッホの生涯についてお話ししたんですけれどもでこちらの展覧会はですね予約制となっております現在美術館はコロナ禍ということで大体の展覧会が予約制になっているようですねで大体、ま、30分か1時間区切りで入場を制限して、ま、チケット制前日か当日かのチケット制で、まえー、と入場者を管理しているというところが多いと思いますけれどもまあごほうに人気の展覧会ですからねやっぱり予約ししていきましたただですね、えー、っとどうでしょうか、私は前日にチケットを手に入れました、先々週の土曜日かな、に行ったんですけれども、なんで金曜日の夜に予約して、ギリギリ予約が取れましたので、まあ、なんとかチケットが手に入らないということはなさそうに思っています。えー、と前日の夕方に、まあ、予定が決まるのがね結構ギリギリになりますので何日か前に予約が取れればいいんですけれどもそういうわけにもいかず、えー、前日の夕方にローソンの6ーに行ってチケット買いまして、えーとね、1時間区切りだったんですけれども最後の入場が3時半の入場で私はそのもう1個前の。2時半からの入場を買いましたいやーだからそれぐらいの時間しか実は空いてなくてですねできれば午前中に行きたかったんですけれどもそこらへんは空いてなくって終わり間際の時間しか空いてませんでしたはい今から行かれる方はですね、まあ、予約制になっておりますのでちょっとまあ携帯とかでチェックできますのでチェックして行っていただければと思っておりますで5個えっ、ー、と他の地域で、えー、と福岡と東京だったかな、と、あのー、巡回してきたのを名古屋でもやっているんですけれども、とても充実した展示でした、で作品の数もですね多すぎず、少なすぎずというふうに感じまして、とてもあの全体的に回ってみて、心地よく鑑賞することができました。で今回のご個展の特徴がありまして、こちらはですね、ヘレーネ・クレラー・ミュラーさんというゴッホの作品の収集家の方がいらっしゃいましてその方が集めた作品群を日本で展示するという内容の展覧会でしたでヘレーネ・クレラー・ミュラーさんというのはあの実業家の方でしてでゴッホだけではなくて他の作家の作品もたくさん買い集めていらっしゃいます印象派のルノワールとかミレイとかゴッ,ホのゴッホはですねあの印象派ではなくて後期印象派というジャンルに分類されるかと思うんですけれどもゴッホの作品も多くありましたけれどもその他の後期印象派の人の作品ですねマスーラとかでさらには近代の作家の作品まで展示されていました例えばポスト印象派象徴主義かなに、あのー、分類されるようなルドンとかあとは抽象徴絵画あ、中小絵画の先駆けのモンドリアンとかですねもありましたでゴッホ以外の作品も結構あったんですけれども私はその今言ったモンドリアンの作品がすごく印象的で目についたんですけれどもこのモンドリアンってまあ四角くこう升で分けるような感じの絵で,でいつもだとですね赤青黄色黒白というような、まあ、いわゆる色彩でいうところの三原色で構成するというで面で分けてこう色を塗ってあるみたいな構成的な絵画なんですけれども今回展示されていたモンドリアンの絵画は淡いパステル調だったんです、ね、であモンドリアンこういう淡いのも描くんだ。というのが第一印象で,でパステル調で描かれていたことによりこう紙だったのかなで描かれていたんですけれどもなんか折ってあるような折り目とかがねあのついてたんですよ。で色が淡いことによってそのなんか紙の質感みたいなものが目につきましてすごくその今までモンドリアンの絵画っていうとどうしても色に目が行くんですけれども、今回その海底ある素材の質感なんかを感じることができて、ああこういう表現もあるんだなということで。すごくあの面白かったです。はい、ゴッホ以外の作品も面白い。いい展示だなという風に見ていました。ただですね。メインはゴッホになりますので、ゴッホ展で気になった作品をあのこちらでお話ししたいんですけれども。やっぱりですね一番印象に残ったのは今回の展覧会の一番メインの作品じゃないかなと思うんですけれどもそうではないか何個か<笑>メインになる作品はあったと思うんですけれどもそのうちの1つですねゴッホの黄色い家という作品が私は一番印象に残りました。ゴッホのの黄色い家こちらの作品は1888年9月に描かれていますゴッホが、まあ、絵を描こうというふうになってから最初は農夫の方々を描く、まあ、農民ですねあの畑仕事をしているようなこういうゴツゴツした手とかなんか節暮れだった手の節の辺りとかあとは、まあ、どうしても作業してて日焼けしてるんでそういう肌が。肌にこうしわが刻まれるようなそういったなんというか人間の悲哀みたいなものを最初はゴッホ描いていたんですけれどもまあそのゴッホが全然絵が売れなくってで弟に導かれてパリ,のパリに行ったんですねでゴッホがパリに行った年は、えー、と第3回の印象派展が開催された年でした。でゴッホも当然それを見ていてでギリギリ印象派展に間に合ったという感じで印象派展はあの第3回で終わりなんですよね、確かね間違ってたらごめんなさい。でこの最後の印象派展に間に合ったなということで,でそこでゴッホは印象派に出会ってでパリにはたくさん画家がいますのでその画家たちと交流を深めていきます。ゴッホがパリに行ってからすごく絵が明るくなるんですけれどもその明るくなったなーっていう絵も展示されていましたでゴッホは何を思ったのかパリで活動する若い作家たちと交流するうちに自分で作家たちの集まるアトリエを作りたいというふうに思い立ちましたでパリではなくってパリよりもっと南の方のアルルという町に行きましてそこで黄色い家と呼ばれる小さい家を借りましたゴッホどうですかねお金がそんなになかったと思うんですけれどもまあ、さっき言いました弟がいるんですよねで弟はとても優秀なサラリーマンというか合唱で働いていったんですけれどもかなりまあお金には困ってないという印象がどうかなでもゆすりゴッホにゆすりを受けていたのかわからないですけれどもかなりですね金銭的な面でゴッホを支えましたでこの黄色い家もですねきっと弟にお金を借り,てか借りたんじゃないかなと思うんですけれどもゴッホこの黄色い家を借りましたでまあ、なんで黄色い家って呼ばれているのかと言いますと外壁がかななり明るい黄色なんですねただまあゴッホが黄色く描いているというだけで本当はまあ肌色に近いような土の色だと思うんですけれども、まあ、南の方の地域にあった家なので、まあ、かなり太陽に照らされてこう鮮やかな黄色に見えたんじゃないかなと思っています。でこの黄色い家現在もありますのであの写真で見ることができると思いますあ実際現地に行かれる方もいらっしゃるかもしれないですねはいでゴッホはですねこの南フランスにあるアルルの黄色い家を作家のアトリエとして借りましてで、まあ、芸術家たちが共にこの家で作品を作り合い交流し合い刺激し合いながら共に生活し切磋琢磨していくというおしゃれな合宿場みたいなものを作りたかった実際はそうはならなかったですね結局このアルルの黄色い家に来てくれたのはゴーギャンただ一人だけでしたただ企画したゴッホとしては一人来てくれただけでもとても喜んだと思いますゴーギャンが来るまでの間も何ヶ月かあったんですねすぐゴーギャンは来てくれませんでしたゴーギャンが来るまでの何ヶ月間この黄色い家の壁を飾るために描かれた絵画があの有名なひまわりの絵ですねゴッホは何枚かひまわりの絵を描いてそれを黄色い家の壁に飾りましたこれでゴッホ展に飾られていたこの黄色い家の絵画を見るとそのひまわりの絵を描いていたであろうゴッホのこのワクワクしたような気持ちがこの黄色い家のい絵からにじみ出てくるようなそんな気持ちが伝わってきました。でここまで話していますけれどもこの展覧会では黄色い家の作品は見れるんですけれども黄色い家に飾られていたあの有名なひまわりは見られませんただですねこの黄色い家を見ながらああこの中に飾られていたであろうひまわりの絵をちょっと妄想してですねこうニヤニヤしながらあの鑑賞してきましたでこの黄色い家には結局ゴーギャンが来てくれたんですけれども、まあ、ゴッホもゴーギャンも個性が強いですねですので共同生活はですねどうしても衝突し合ってしまって破綻してしまいますで最終的にはゴッホが耳を切り落とすという衝撃的な事件が起こってしまいこの家での生活は終わりを告げてしまいますえー、耳を切り落とすまで追い詰められたゴッホはですね精神病院にその後入院することになりました、えー、しばらく絵を描けなかったゴッホなんですけれどもその入院してだいぶ、ま、気持ちが良くなってあの絵を描けるような気持ちになってきたようで入院中に描いた絵画もこちらの展覧会には展示されておりましたで入院中に絵が描けるようになって最初の絵画が展示されていたんですけれどもすごく嬉しかったのかもうすごいキラキラの色彩でお庭が描かれてましたその病院のお庭が描かれていたんですけれどもものすごく嬉しかったのかその絵にはですねゴッホのサインがされていましたゴッのサインなんて全部の作品にあるだろうと思いきやそういえばゴッホってあんまり絵にサインを入れない作家だったんですね。はい、ですので珍しくこの絵にはゴッホサインをしてありますよっぽど絵が描けるようになったのが嬉しかったんですね。そして病院で描いた作品がいくつか並んでいて「最晩年」ですね。本当に亡くなる年、1890年に亡くなっているんですけれどもその年の5月に描かれた作品がこの展覧会の最後を締めくくっていましたこちらが有名な糸杉の絵画になっておりましてこの糸杉の絵はですね、まあ、月が綺麗に描かれているんですけれども月が綺麗な夜に星がキラキラ空に瞬いていて。その月の光に照らされた糸杉がとても印象的な色彩で描かれています。で、ね、空の青とまあ青だけじゃなくて。黄色っぽい色が入っていたり、キラキラしていて。糸杉が。シュッとこう空にそびえ立っているというような絵画なんですけれども。こちらがえっ、ー、と出口のちょうど脇に。広い空間で展示されていて、まあそれを見て最後に締めくくりというような展覧会となっておりましたでゴッホはですね37歳という若さで亡くなっているんですけれども、まあ、亡くなっているというかこうほぼ自殺なんですけれども自分でそうですね拳銃をバーンってやって、まあ、その後ちょっとして。もうしかも最初の3年ぐらいはもうほんに練習という感じなので作品になってきたのはどうですか7年とかそれぐらいなんです本当に短い間なんですけれどもすごいたくさん絵を描いています。練習していたデッサンを練習していたんですけれどもそのデッサンから最初に描題材として描き始めた農夫の家族の絵画から始まってパリへ行って印象派を見てすごく衝撃を受けて色彩鮮やかな絵画へ変わっていったその瞬間の絵画そしてアルルへ行って黄色い家絵画でそのあと精神を病んでしまってから病院で描いた絵画たちというゴッホの人生をたどるようなそういった展示がされていましてゴッホの短い作家生活の中でも、まあ、怒涛の人生を過ごしていたんだなというふうなことが感じられるとっても良い展覧会でしたさてゴッホ展を見た後はですねミュージアムショップも私はいつも楽しみにしています私はこの展覧会の後のショップでお買い物することもとても大事なんですね今回はかなりたくさんの商品が売っておりましてえっと美大受験漫画を描いている漫画家さんとのコラボであったりあとはサンリオのキャラクターシナモロールちゃんとのコラボであったりとかかななり面白いグッズ展開となっておりましたあの普段の展覧会だとあんまり見ないようなアクリルキーホルダーとかぬいぐるみだとかあとはまあこれは最近よくあるんですけれども有名なお菓子屋さんのコラボ商品で今回は、えー、とひまわりを模したようなクッキーというかそういったような作品違った<笑>そういったようなあのグッズがたくさん。出てておりまして、まあ、全部見てて全部買っちゃったら私は破産するなというぐらい本当にすごいたくさんのグッズが展開されておりました。でいつもだと買うのはまあクリアファイルと、うん、どうかなバッチかうーんと冷蔵庫に貼るようなマグネットを買うんですけれども今回はですね、えっとまあこのごの図録とあとキャンバスアートとえ小さい額縁の小さい複製画を買いましたでキャンバスアートの方はあの夜のカフェが描かれていたさあのキャンバスアートでこの夜のカフェは<笑>名古屋に来てなかったんですけれども他の会場であったんでしょうかねはいちょっと展覧会になかったた。作品のキャンバスアートを買いましたあちなみにこのキャンバスアートっていうのはあの油絵っていうのはキャンバスっていう麻の布地がこう木枠に貼ってあるキャンバスと呼ばれる指示、えっと、体っていうと分<笑>かんないかなあの、まあ、か紙の代わりですね麻布に書かれてるんですけれども、まあ、そのキャンバスと呼ばれる麻布にプリントされているもんです、ね、なので実際の油絵ではないんですけれども、まあ、それに近いような感じの模造品じゃないですけど、はい、そちらを買いましたあと,、えー、と小さい額縁ですねこちらも複製画ですけれどもこちらは黄色い家の複製画を買いましたこちらもプリントだと思いますけれどもはい、でこちらの2点をお家に今飾っておりますで黄色い家の、えー、と額縁も買ったんですけれどもそちらがですねそれまで私はモネの睡蓮を飾っていたんですけれどもそれを黄色い家に入れ替えましたで毎日その黄色い家の絵画をこう見ながらちょっと気が付いたことがあるんですけれどもモネの睡蓮はですね、まあ、電気をつける前のその絵画が飾ってある部屋に入るとですね当然電気はついてないんですけれどもパチッとつけると、まあ、当然のように絵画は見えるんですけれども電気を消しててもモネのスイレンって見えてたんですね暗闇でも結構色がわかるぐらいまでモネの睡蓮は見えてたんですけれども。個の黄色い家に関しては暗闇だとほぼ真っ暗で全然見えません色が判別できないんです黄色い家って言われてるのに全然家の輪郭が見えないくらい見えませんでしたまあ印刷のせいかもしれないんですけれどももしかしたら5個の黄色い家の黄色っていうのは私たちは鮮やかに見えているんですけれどもそう実際そうではなくてもしかしたらですよもともとゴッホってすごく暗い絵,暗い絵を描いていたんですけれどもゴッホは特にその古典絵画から学んでいると思うので下地に茶色を塗るんですね古典絵画って。もしかしたらベースは暗い色を置いていたんじゃないかなと思いましてで黄色い家は黄色で描かれていて周りの空はブルーで描かれているっていうすごく補色関係でその手前にある黄色い家が際立って見えるんですけれども対比で鮮やかな黄色に見えているだけで実は黄色い家の絵は実際暗いい色ななのかなっていう風にちょっと思っってししままいました、まあ、実際ちょっと科学分析をした情報など私は見ていないので実際どうなのか分かりませんけれどもただの印刷のせいかもしれないんですけれどもなんとなく実はゴっホ鮮やかに見えるけれども暗い色を下地に置いているのかななんてちょっと思ってしまいました。はい、こんな感じでですねグッズを集めるのも実は楽しくてお家に帰ってもこのゴッホの展覧会はもうすぐ終わってしまいますけれどもゴッホは日本でとても人気な作家なのでまた何かの展覧会がやってくれるんじゃないかなと期待しています。特には今週になるのかな私陶芸家なんですけれども私の工房にポッドキャストをやっていらっしゃるネットラジオのそのパーソナリティの方がお客様としていらっしゃる予定でして、まあ、その方に敬意を表するためといいますかですねあのせっかく来てくださるのでということで急いで自分の番組を作って。配信しておこうということでこのようなラジオ曲を作るということに至りましたまあ自己満足ですねはい。でまあ、急に工房を片付けたりとか自分の周りが慌ただしくなってきたんですけれどもまあ、その方をお迎えするのを私とても楽しみにしておりますその方をお迎えした様子をですねここでお伝えできたらなと思うんですけれどもうん2人で収録というのはちょっと急すぎるような感じがしていますのでまあ後々ここでその時の様子をどういう風だったかなっていうのをお話しできたらいいかなというふうに思っています。このあたりで終わりにしたいと思います。羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは酒井志陽でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。